1: Elimina las suscripciones a boletines y notificaciones de sitios que no te interesan. Los servidores que mantienen el envío de correos diariamente llegan a producir el equivalente al 10% de la contaminación que producen todos los vuelos comerciales del mundo en un día. Habitare Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Vitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Mariana Vega y me encuentro muy entusiasmada de la plática que tendremos hoy en el programa, igual que estar en compañía de la doctora Clementina Equiva. ¿Tú cómo estás hoy, Clementina?
2: Muy bien, Mariana. Como dices, pues muy muy contenta porque ahora hemos invitado a Emma Bredrick, que estudió Biología en la Universidad de Humboldt, en Alemania. Y luego vino a México a estudiar una maestría y actualmente está en el programa de posgrado de Ciencias Biológicas en el Instituto de Ecología. Bienvenida, Emma.
1: Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Y Clemen, como bien dices, hoy tenemos a una invitada que además llega con una perspectiva diferente a este tema, que es el estudiar la regeneración de selvas secas. Va a estar muy interesante, así que quédense. Esto es Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Ciencia, acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta, nuestra, nuestra casa. casa. Qué gusto que continúen con nosotras en el programa de hoy, porque les comentábamos al inicio, vamos a hablar acerca de lo que implica estudiar la regeneración de selvas secas. Clemen creo que es uno de los ecosistemas más encantadores por las condiciones que crea, yo creo, para las personas visitarlo. Es toda una experiencia, más si somos de la ciudad. Y el tema de su regeneración es muy importante. Exacto. Y fíjate,
2: Mariana, es muy interesante porque este ecosistema, eh, como bien lo dices, que son selvas secas, ocupan una parte de nuestro territorio en la costa del Pacífico y la hemos transformado muchísimo para construir zonas turísticas, precisamente por mm. la belleza que tienen. Pero hay otra porción en la península de Yucatán ...con selvas secas... ...y es muy interesante... ...porque como digo... pues ...han sido muy transformadas... ...porque es atractivo... ...construir centros turísticos ahí... ...pero son muy interesantes... ...antes de entrar al aire... ...me decía Emma que son de los ecosistemas tropicales más comunes en las zonas tropicales, no esta selva a la que estamos acostumbrados, que es muy eh, exuberante, con mucha muy humedad, espesa, ¿no? ¿no? Sí. muy espesa. Pues un poco de las historias y, y las imágenes que nos hacemos de las selvas amazónicas, este es diferente. Y Emma, pues, eh, llegó a México y a lo mejor aquí en la conversación va a salir Llegó a México y se enamoró de nuestros ecosistemas, lo cual pues me encanta y pues cuéntanos un poquito tú, Emma, ¿cómo fue que decidiste estudiar pues un ecosistema tropical y luego pues un ecosistema, una selva seca en una zona como Yucatán?
0: Pues mi interés creció la primera vez que tuve la oportunidad de ir al Amazonas. Era la primera vez que estuve en un ecosistema tal cual, tan famoso y tropical, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Porque tiene una importancia para el cambio climático y también tiene esa esencia mística, ¿no? Que... En las noches, los sonidos de los animales y el clima que es muy diferente a lo que yo estoy acostumbrado. Entonces, era un sueño mío que decidí seguir y al final eh, encontré que hay un espectro de, de bosques tropicales, ¿no? Que no todo es el bosque lluvioso, que en un porcentaje solo son los bosques lluviosos, solo son el 25% de todos los ecosistemas tropicales, ¿no? Y, por ejemplo, el bosque tropical seco se ha prestado mucho menos atención científico, aunque es el ecosistema más dominante con 42% de todos los ecosistemas tropicales, ¿no? Y sí, especialmente en Yucatán, es un área donde hay altas tasas de deforestación de ese bosque y al mismo tiempo hay un fuerte patrón de la regeneración de, de ese ecosistema porque ahí hay agricultura y ganadería y luego por falta de nutrientes se abandonan esos lugares, esos parcelas agrícolas. Por eso me interesa mucho ese ecosistema.
1: Además es muy lindo lo que narras ahora, Emma, porque... En México creo que a veces no tenemos tan presente que a pesar de no ser un territorio tan grande como otros países, tiene muchos ecosistemas diversos agrupados. Pueden convivir en un espacio y adelante puede ser otro completamente diferente y eso me parece asombroso. Me gustaría que nos cuentes justo ahora con el proyecto de regeneración que tienes en Yucatán, que nos hables a través de tus ojos de cómo es esta región y qué características tiene.
0: Ok, con gusto. Es un bosque, para mí es muy especial, porque el agua es muy importante en esa región, ¿no? Y como ese bosque, ya el nombre dice que es un bosque seco, entonces hay una estación de sequía muy larga. Y en esa estación parece que es invierno, porque el agua es necesaria para que las plantas tomen los nutrientes, para que los microbios tienen un metabolismo, ¿no? O sea... Todo el bosque solo funciona con agua. Entonces hay un invierno, así decirlo, muy largo, y la vida propia donde todo crece y todo florece, bueno, florece, ¿no? Pero donde hay hojas y donde pasa la fotosíntesis, pues es la estación lluviosa, ¿no? Entonces eso es una cosa muy particular de ese ecosistema. Y también otra cosa que... A mí me parece muy interesante, son las especies que están presentes en ese ecosistema. Sí. Más que nada me interesan mucho las fabáceas, que es una familia que tiene una interacción con bacterias que fijan nitrógeno. Entonces eso significa que sacan nitrógeno atmosférico del aire y lo ingresan al suelo y se me hace muy interesante porque pues esas plantas se usan también mucho en la agricultura sustentable, ¿no? Como enriquecimiento el suelo. Claro. Entonces. Emma
2: se está refiriendo a las leguminosas, las fabáceas son ah. eh, toda la familia de los frijoles que son muy importantes para... La captura de nitrógeno precisamente en estos nódulos de los que nos hablan en, en la primaria, en donde habitan bacterias sí, que fijan es. el nitrógeno. Aquí Entonces, es eso
1: lo hace muy interesante. Sí, hasta en Habitare tuvimos todo un programa dedicado a los frijoles. Ahora, recordando mm -hmm. esa importancia, fíjate qué, qué interesante, Clemente. Increíble. Y
2: dinos un poquito... ¿Por qué sería útil estudiar la regeneración de una selva? Porque muchas veces ya hemos platicado aquí en Habitare de organismos en particular, pero estudiar un ecosistema es una noción como más, más eh, grande, ¿no? Es, se imagina uno muchísimas dificultades. Entonces, considerando pues eh, la importancia de las selvas secas y que son tan comunes, digámoslo así, ¿Por qué sería útil hacer este tipo de estudios y en particular en Yucatán?
0: Es muy útil hacer esos estudios sobre esos ecosistemas, ya que en general los bosques tropicales son muy importantes porque son un sumidero de carbono. Ahí se incorporan 25% del carbono en las plantas y entonces por eso es un factor muy importante para combatir el cambio climático y además existe una brecha sobre los elementos importantes como el nitrógeno y el fósforo en el comportamiento con la regeneración del, del bosque tropical seco y esos son los nutrientes que limitan la función y la regeneración del bosque entonces no se sabe mucho de esos nutrientes en ese ecosistema en los bosques tropicales, lluviosas, sí se sabe mucho, ¿no? Pero ese, justamente ese bosco, hay un... Desconocimiento. Un desconocimiento, gracias, uh
1: -huh. sí. Claro, y es que además, ahora que hablas acerca de cuáles son más conocidas, cuáles menos, también tienen que ver con las condiciones que hay para realizar estas investigaciones y cómo han ido modificándose año con año con los efectos justo de cambio climático. Por esa y otras razones, como lo hemos ido viendo con cada invitado o invitada que viene a Vitare, ¿eh? y ahora mencionas algo muy importante, Emma, que es justo esto, el interés por los cambios del cambio climático, valga la redundancia. Y mencionabas también al inicio la experiencia que tuviste en otro tipo de, de selvas, en la Amazone, y me gustaría que nos platiques un poco de qué hace también especial el vínculo que tienen en México, que tenemos en México en estas regiones con la naturaleza, porque es un bosque que guarda más allá de que una riqueza impresionante de recursos, pues una historia y muchos lazos que lo mantienen y que no se compara con otras partes. Me gustaría saber tú cómo lo ves.
0: Pues como yo nací en Alemania y vengo acá y tengo la oportunidad de aprender la lengua, la cultura. Tener otra perspectiva, ¿no? Porque para mí es un mundo muy distinto aquí, esos, tener esos ecosistemas tan cercanas que yo solo antes en mi licenciatura he, he visto en, en la pantalla, ¿no? En mis lecturas. Entonces ahora que estoy aquí y que puedo tener ese privilegio de estar aquí y además. Compartir el trabajo de campo con la gente local y, y hablar con ellos y conocer un poco más su vida día a día es muy especial para mí porque todo ese proyecto que estamos llevando no sería posible sin mis amigos, o sea, los trabajadores en campo, ¿no? Porque ellos saben todas las especies los pueden subir sin chanclas en los árboles, ¿sabes? O sea, es como, yo no podría hacer todo ese tra trabajo porque para mí muestran los ojos y, y, y suben los árboles y es muy espectacular ver cómo ellos pasan su día a día en, en esos ecosistemas, ¿no? Es muy impresionante para mí.
2: Claro. Y con tu experiencia en un país como Alemania, Digo, ya hablamos un poco de, de la cantidad de especies que hay en un bosque a lo mejor típico de Alemania y con respecto a este, ¿no? ¿qué dificultades puedes encontrar tú para trabajar? Para, empezando por distinguir las leguminosas, que me imagino que no hay una o dos. ¿Cómo has superado ese problema? Un poquito ya lo has dicho con el apoyo de la gente en el campo, pero ¿de alguna otra manera te has apoyado?
0: Es que es muy bonito. A, a mí me gusta mucho el trabajo en campo porque es es deportivo, ¿no? Uh -huh. O sea, es muy fuerte es levantarse temprano, preparar todo, estar atento de todo porque no puedes olvidar nada ni ni puedes... Sí, o sea, eh, es es un trabajo muy bonito, y pero muy duro a la vez. Y, por ejemplo, el ecosistema no es un modelo, ¿no? Porque cuando nosotros preparamos nuestros estudios pensamos que en todos los lugares van a ser nuestras especies que queremos encontrar y así, pero un ecosistema crece como quiere, ¿no? O sea, solo porque nosotros como biólogos queremos que ahí va a estar ese árbol que queremos mostrar, puede ser que el año después va a estar muerto, ¿no? Porque ha sido atacado. Entonces, batallar con Cuestiones así es a veces un poco frustrante, pero al final de cuentas no queremos investigar un modelo, ¿no? Porque sería muy fácil, queremos estudiar los ecosistemas que hay y por qué funcionan de, de la manera, ¿no? Entonces hay que tomar las muestras que haya, ¿no? Y hay que ver qué estadística usar para que funcione el modelo así. y pues sí, el clima está duro, ¿no? Porque estamos en Yucatán, en una, en un bosque seco donde hay a veces hasta 45, 48 grados y trabajar ahí ocho horas sí es claro muy con el duro. solazo. Entonces supuesto. también es peligroso, ¿no? Porque uno tiene que beber agua, no estar tanto en el sol. Pero yo digo que con un buen equipo todo es posible y se lo puede pasar muy bien. Solo cuando todos se cuiden y cuando pues sí, todos trabajan juntos, es muy importante. Entonces, con un buen equipo ya se armó. Claro.
1: Me gustaría que nos hables un poco más, Emma, acerca de lo que tú estás esperando encontrar en un futuro al estudiar este, estos ecosistemas, porque nos has detallado algunos servicios que brindan a, al resto de los ecosistemas que me parecen bastante impresionantes, como el tema ya de las leguminosas que hablábamos ahora. Pero sobre todo me gustaría preguntarte si hay algo en especial que te falte por conocer o que te llame y que te guste indagar al respecto.
0: Uh, hay muchos, muchos temas que me gustaría investigar, pero lamentablemente solo hay una vida, ¿no?
2: <risa> <risa> y el programa es corto también. <risa> y el programa es
0: corto. Pero no, yo creo que en general... A mí me fascinan los bosques tropicales, no solo los secos, también los lluviosos. Y yo creo que entender cómo funciona la regeneración, ¿no? Cuáles especies vienen, con cuáles, digamos, traits en español sería características.
2: Sí, con cuáles características propias, qué, qué características tienen esas, esas plantas como que... Para permitirles que sean las primeras en llegar, por ejemplo, a un ecosistema.
0: Exactamente. Y as, como poner más enfoque en, en esas características, porque esas características pueden también eh, explicar un poco mejor cuáles plantas se van a quedar cuando aumenta la temperatura del claro. cambio climático y, o cuáles plantas se van a reemplazar, ¿no? Sí. Entonces, o se van a extinguir.
2: O que puede extinguir, suceder, claro.
0: Entonces, un enfoque es, es como functional traits, se dice en inglés. Ese enfoque me gusta mucho y lo quiero seguir. Muy bien.
2: Bueno, y, y yo me pongo a pensar, ¿no? Porque a veces como mexicanos eh, consideramos que las cosas son muy locales, pero yo creo que un estudio de este tipo aporta mucho a entender el cambio climático a escala global. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, yo, yo opino lo mismo, sí, justo. ¿Y qué podrías decir
2: entonces, por ejemplo, en este caso, qué aportaría el estudio que están haciendo a esta visión global?
0: Pues más que nada es comprender ese ecosistema y hacer un poco desaparecer la brecha de desconocimiento, ¿no? ¿Qué pasa con el nitrógeno y fósforo? Y además... Um, juntar datos que se pueden usar en estudios que se enfocan en todos los ecosistemas, ¿no?
1: Al mismo tiempo. Fíjate, Clemen, que ahorita con esta charla, con este además ejemplo perfecto de lo que implica una cooperación de conocimiento internacional, porque, Emma, tú estudiaste, como bien nos lo decías, eh, fuera de México. Entonces, llegar acá... Y romper primero la barrera del lenguaje, que siempre supone un gran problema. Es eh, un gran reto, claro. Incluso ¿no? entre quienes hablamos español, también no se crean. <ríe> sí, bueno. Me parece que es algo que también la UNAM hace de manera espectacular y que permite esta movilidad estudiantil para que se aplique ese conocimiento en conjunto, como bien nos lo decías, también con la gente que vive en el campo o que entiende de todo este conocimiento, que nosotros desde la academia no, muchas veces no es así. Me parece genial y me gustaría que nos hables un poco acerca de eso. Supongo que también dentro de la universidad habrá muchas y muchos más estudiantes que se enfrenten de pronto a estos retos. Entonces, si tú tienes algún tipo de consejo que dentro de tu área, que es la biología, además te haya funcionado, me gustaría que nos hables acerca de esa experiencia de, de comenzar a desarrollarte como investigadora en otro país.
0: Yo creo que todo tiene que ver con la motivación, ¿no?, o sea, sin motivación no no puedes tener metas, trabajarles. Entonces tener muy claro qué quieres hacer y por qué lo quieres hacer es lo más fundamental, ¿no? Y en mi caso ir a otro país a estudiar un ecosistema era lo único que tenía como sentido, porque para mí no tenía sentido estar estudiando una maestría en Alemania para ...estar en una computadora, en un grupo de trabajo en Alemania... ...que una vez, cada tres años, toma un avión y va a una selva tropical, ¿no? Claro. Entonces, era muy importante para mí hablar la lengua... ...que se habla en ese país, donde está el ecosistema que me interesa... ...que hay un intercambio cultural, ¿no? Que yo pueda aprender más que... ...porque si yo hubiera estado en Alemania... Estudiando una selva seca, no, de verdad, no, no creo que hubiera aprendido tanto como ahora. Entonces, eso más que nada fue mi motivación, ¿no? De integrarme a un lugar de donde no soy, pero que me interesa muchísimo.
2: Claro. Y una cosa que platicábamos, Mariana, antes de, bueno, cuando estuvimos preparando un poquito este programa, es también esta visión de cómo se puede relacionar el resto de la sociedad con la protección y el cuidado del ambiente. Y hablábamos que en Alemania, bueno, hay muchísima disciplina para la separación de basura, para que la gente respete el tiempo de bañarse, que cuiden la luz y sí. muchísimas cosas más. Y luego comentamos que habría que cambiar un poquito esa visión. ¿Nos puedes decir un poquito, Emma?, ¿Cuál es tu idea, no?, estando ya en un país como México, ¿qué cosas se pueden impulsar y qué ideas le podemos dar a nuestro público también para contrarrestar un poquito todo lo que está sucediendo y tratar de abatir o mitigar o combatir, como lo quieran llamar, el cambio climático?
0: Bueno, o sea, yo creo que es importante que cada persona este, está consciente de lo que hace, ¿no?, entonces está muy bien si tomas la bicicleta, está muy bien si te bañas menos y todas esas cosas que has dicho, además de... O que no se bañe. <risa> que no se bañe también, se vale. Además de, para mí es muy importante consumir de una manera responsable, o sea, de comprar todo lo que vas a comer ¿no? y no tirar la mitad a la basura. Pero también creo que es importante que investigamos y tenemos ojo en todas las compañías que consumimos, ¿no? ¿Qué impacto tienen ellos? Porque al final de cuentas creo que también tienen una responsabilidad muy grande y podemos, por ejemplo, en lugar de ir al súper y comprar verduras y frutas, ahí podemos buscar tal vez formas de consumir sustentable, ¿no? Por ¿Y ejemplo, local, ahí local orgánico, mm. que no siempre significa que es mucho más caro, ¿no? O sea, también hay proyectos, así decirlo, anticapitalistas, ¿no? Que solo quieren un tratamiento equi o sea, fair, eh, justo. justo, justo, sí. Entonces. Eso es una muy bonita idea que yo de hecho hago con mi rumi, compramos en una cooperativa sustentable para ahí tener, pues sí, un, un apoyo local y, y además orgánico.
1: Claro. Es impresionante pensar que justo este intercambio de conocimiento del que hemos hablado en todo el programa se refleja también en nuevas formas de reaprender nuestra vida, porque estamos sujetas o sujetos todo el tiempo a una rutina, como bien dices, a consumir lo más práctico, lo que cueste menos, que... Hay otras maneras de visualizar eso para que sea algo que dure, que sea sustentable, que no afecte, en este caso, a un ecosistema al que pues no vamos seguido, porque a pesar de que Yucatán está cerquita de la Ciudad de México, al menos No acá, está cerquita. Bueno, exacto, no está cerquita. Pues es interesante que estas acciones impactan eh, la regeneración de estos espacios. Clemen, que además, decirlo, cuando uno va de visita, la experiencia de turista es totalmente diferente y a veces el impacto es muy negativo.
2: Sí, y bueno, luego no tenemos tampoco esta apreciación de que somos mexicanos y tenemos estos ecosistemas maravillosos de los que se sabe poco. Eso claro. a mí me parece sorprendente, a pesar de que... Estamos en el siglo XXI, la ciencia ha avanzado mucho. Seguimos sin conocer de estos ecosistemas. Entonces, también debemos estar agradecidos que alguien viene de tan lejos con interés de, de, de poner su mirada en estos ecosistemas y aportar el conocimiento universal, que claro. al final de cuentas es un conocimiento para toda la sociedad. Entonces, bueno... Para mí son muchos
1: aprendizajes. Así es, yo creo que para mí también. Y Emma, bueno, antes de que terminemos con esta transmisión, esperamos que no sea la única ocasión que nos acompañes en la Vitare, y que la próxima vez que estés por Yucatán, pues también nos puedas compartir un poco de cómo se está viviendo por allá. Muchas gracias por habernos acompañado.
0: Muchas gracias por la
1: invitación. Estuvo muy bonito. Muchas gracias, Emma. Y bueno, si se quedan con comentarios, Clemen todavía podemos continuar la charla. Claro que sí. Bueno, y
2: seguramente sabremos más de Emma porque, como ya dijimos, ella está haciendo una maestría y está en el proceso de hacerla y tiene que hacer su, su examen. Entonces, por ahí estaremos muy atentos a sus resultados y a, a cómo va. Progresando esta investigación, y como bien dices, Mariana, pues estamos en redes sociales: en Facebook estamos en Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter Ecología UNAM, y en Instagram, Instituto-Bajo Ecología UNAM. Y por supuesto, queremos agradecerle al Instituto de Ecología del UNAM, a Radio UNAM y a Iniciativa Climática de México por la información a Italia Tamés, Operación Técnica de Paco Chamorro.
1: En la producción, a Lisbeth Mancilla y Paco Ángeles. Y en las voces, les acompañamos Mariana Vega y Clementina Quigua. Les esperamos en la próxima transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
2: ¡Hasta la próxima! ¿Qué
1: estás haciendo hoy por el planeta? Hizo el agua de la lavadora para lavar los patios de mi casa. Le doy una segunda oportunidad a mi ropa y se la doy a alguien que la necesita. Y reuso envases de vidrio. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx.